0: Buen día queridos emprendedores, gracias por escuchar su podcast Emprendedor. Les saludo a su amigo Abel Musiño el coach urbano. Sean ustedes bienvenidos. Sigamos dándole forma a este esfuerzo en conjunto y hoy es domingo, domingo de educación financiera. Hoy les platicaré sobre pequeñas reglas financieras que toda persona debe conocer. Ok, empecemos. El tema de la educación financiera es muy común el día de hoy debido al alto costo de la vida hace que esta tarea se torne cuesta arriba y que quizás, a pesar de haber leído sobre el tema, aún no encuentres la manera efectiva de organizar tus finanzas. Aunque no necesitas ser un economista graduado con doctorados en el área, sí es importante que aprendas de qué manera afecta a tu bolsillo diversos gastos que de alguna manera podrían ser evitados, entender las variaciones de los precios y saber cuándo es el momento ideal para guardar o invertir tu dinero. Primer punto. Ahorrar es el primer paso, siempre debes tener en mente que ahorrar es más importante para poder tener una buena salud financiera, bien sea del sueldo de vengado de tu trabajo diario o de cualquier otro ingreso que puedas tener extra. Ahorrar es importante porque te prepara para los tiempos difíciles, te da la tranquilidad suficiente de saber que, aunque puedas tener una emergencia, siempre podrás salir airoso de cualquier situación hablando en términos económicos. Siguiente paso. Guarda el 10% de tus ingresos como mínimo. Expertos en la materia recomiendan que, para que un ciudadano promedio, lo ideal es que abra el 10% de sus ingresos netos, sin importar la manera en que los obtuvo. Con el 10% te asegurarás un colchón que amortiguará cualquier caída económica que puedas experimentar en el futuro. Siguiente punto. Controla tus impulsos. El peor error que puede cometer un ser humano a nivel financiero es gastar más de lo que gana. No importa cuál sea el periodo de cobro diario, semanal, mensual, etc. Gastar más de lo que ganas no es una acción inteligente. Mantener un control de tus ingresos y egresos te permitirá tener una idea cierta de cuál es tu margen de gasto. Por ejemplo, si eres un trabajador de una empresa que ganas 500 pesos mensuales, el deber ser es tener un control que te permita saber qué son esos 500 pesos. 300 lo usarás para los gastos de la casa y familia. Los otros 50 cubrirán diversos gastos que se han surgido. Los otros 50 para tus gustos y el resto lo guardas en tu cuenta de ahorro. Existen gastos que de alguna manera pueden salirse de las manos y por ende debas de recurrir a los créditos, pero intenta siempre gastar lo menos posible. Además, intenta siempre, siempre, siempre Intenta no caer en préstamos, no le pidas prestado a nadie. De esa manera estarás garantizando una mejor estabilidad en tiempo de crisis. Siguiente paso, invierte. Debes aprender a jugar con tu dinero y sobre todo en el mercado. Una vez que hayas hecho un buen colchón con tus ahorros, lo ideal sería que inviertas parte de ese dinero en un proyecto que tengas, siempre evaluando los diferentes factores que puedan influir tanto negativamente como positivamente. La inversión es un método sencillo de administración financiera, puesto que utilizas tu propio dinero para generar más dinero. Siguiente paso. Comienza de micro a macro. No debes confundir la palabra de inversión con altas cantidades de dinero. Con una parte de tus ahorros, más pequeño que el crédito rápido y fácil de manejar, podrías comenzar una aventura de inversión y en algún proyecto. O por qué no, convertirte en el dueño de tu propio negocio. Con una buena administración financiera, todo es posible. Siguiente paso. No gastes en cosas de lujo. Una vez que empieces a ver los frutos de una buena administración financiera, es muy común que sientas la necesidad de comprarte un coche de lujo o un apartamento en la playa, pero eso es un grave error. A estas alturas ya debes estar consciente de cómo manejar tu dinero de una manera ágil y eficaz, por lo que debes de saber que la compra de un apartamento de lujo en la playa solo trae gastos innecesarios. Debido a que el mantenimiento de él mismo, más los múltiples pasivos accesorios que te harán perder mucho dinero de forma rápida. Lo mismo ocurre cuando decides cambiar tu auto promedio por uno de última gama. El costo de mantenimiento es más elevado, y muy probablemente tengas que pagar un seguro con una tarifa mucho más elevada, en comparación con la que estás acostumbrando. Debes darte tus gustos, eso es verdad, pero sin salirte del margen que te proporciona tu buena administración. ¿Ok? Siguiente punto huye de las compras nerviosas. Muchos tienen el mal hábito, por así llamarlo, de comprar lo que no necesitan. Suelen comprar algo porque es el momento sintieron la necesidad de tenerlo, pero después de un tiempo lo desecharon y lo dejaron en olvido. Este tipo de comportamientos es negativo a nivel financiero, ya que, si vas a comprar algo que no necesitas y que no genera ningún tipo de ganancia para ti, entonces estás despifarrando el dinero lo que podrá generar a corto plazo que te veas en aprietos financieros. Siguiente punto, evita los gastos fantasmas. Existen gastos que no sabes cómo los hiciste, pero que al final del mes se ven reflejados en el balance de tus ingresos. Estos egresos pocos cotidianos suelen ser la salida con tus amigos o las invitaciones a comer con tu pareja. Lo mejor para enfrentar estos fantasmas financieros es tener un control límite de cuánto gastarás en el mes para satisfacer dichos gustos. Puedes fijar un monto de acuerdo a las finanzas y así saber en qué distribuyes el dinero. El punto de todo esto es que no hagas de estos consumos intermitentes algo cotidiano, pues sabes que no puedes sobrepasar cierto monto al mes y que siempre sabrás en dónde estás dejando tu dinero. Siguiente punto, reduce la cantidad de dinero en efectivo que manejas. Es bueno que tengas dinero en efectivo, puesto que es más útil en la vida diaria que cualquier persona. Pero es importante que sepas que las probabilidades de gastar ese dinero es mucho mayor cuando tienes efectivo en los bolsillos. Por lo que es recomendable hacer buen uso de esto y tener una cantidad justa contigo. De ser posible, no traigas dinero en la cartera. Solo usa tarjetas. Siguiente punto. Evalúa, analiza y corrige tu comportamiento financiero. Detente un momento a observar cada uno de los movimientos económicos que has estado realizando. Determinas cuáles han sido los beneficios que has obtenido o los errores que estás cometiendo. Una vez que logres identificarlos, trabaja en mejorar las fallas que has presentado. De ese modo, tendrás garantizada una vida financiera saludable. Muy bien mis queridos oyentes, como cada domingo, mi recomendación para esta semana es la guía Los errores más frecuentes al emprender de Juan Antonio Fernández Montero. Esta guía tiene el objetivo de mostrar de una manera cercana y sencilla algunos de los errores más comunes que se pueden cometer en el proceso de creación y consolidación de una empresa. Gracias mis queridos oyentes. Recuerda esto pues es muy importante. Lo que acabas de escuchar no solo aplica para ser un gran empresario, también te ayudará a ser una parte fundamental y un gran socio de la empresa para la que laboras. Pues tú eres una persona altamente capacitada y con deseos de crecer laboral y empresarialmente. Muy bien, con esto termino, mis queridos emprendedores. Por favor, follow me en Instagram, Twitter, únanse a mi grupo de Facebook Emprendedores Jalapa, busquen mi perfil Godín en LinkedIn y en todos me encuentran como Abel Muciño, el Urbano. Compartan y hagamos crecer esta comunidad. En lo personal, creo firmemente que el conocimiento no se comercializa, el conocimiento se comparte. Por tal razón, les pido por favor ayúdenme a seguir compartiendo. Recuerden, ustedes son personas muy valiosas y muy importantes. No permitan que nadie les diga lo contrario. Mucho éxito en su camino, mis queridos oyentes, y hasta la próxima.